1: Сегодня у нас довольно неожиданный гость, московский гость. Дмитрий Данилов, писатель, поэт, драматург и вот это вот все. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Надежда Кокарева привела нам сегодня этого гостя, главный редактор журнала «Театр плюс». Надежда, спасибо, здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Почему такой высокий гость у нас сегодня? А потому что в Балтийском доме премьера по его произведению. Собственно говоря, произведение, которое, я так понимаю, не уж не первый наш театр, который заинтересовался э, романом «Саша, привет», да, так ведь называется да. роман. Да. Я его читала пару лет назад. Я что-нибудь скажу тоже по этому поводу. Но просто интересно, что поставил в Балтийском доме Анатолий Праудин это произведение. Не первый раз Праудин тоже взялся за этот роман, потому что в Нижнем Новгороде уже ставил. В общем, это очень интересно. Давайте разговаривать на эту тему. Итак, Саша, привет. Антиутопия. А, Саша, так, чтобы было понятно, это пулемет. А, а роман про интеллигента, приговоренного к смертной казни. Почему вот прямо сейчас этот роман оказался таким востребованным? Кстати, в «Театре нации» в Москве он тоже был поставлен недавно. Mm -hmm.
2: Ну, мне как автору трудно судить, почему он именно сейчас оказался востребованным. Просто я его именно сейчас написал. А почему вы его
1: именно сейчас написали, что вас воткнуло в этой знаете,
2: это получилось случайно. Это совершенно никак не связано со временем. Я случайно, это было ну, уже несколько лет назад, года, а, наверное, уже 4 назад, не помню точно, я случайно прочитал по какой-то, опять же, случайной ссылке известную повесть Бюго «Последний день приговоренного к, к смерти». Это очень известный текст, известная повесть, mm -hmm. небольшая по объему, где описывается жизнь человека накануне смертной казни, жизнь приговоренного. Вот. И его, э, как известно, был большой противник смер смертной казни в то время, когда она была обычным делом, она во всех европейских, вообще во всех западных странах и в России она была чем-то абсолютно естественным. Вот. И на, на меня этот текст произвел очень сильное впечатление, как-то неожиданно. Вроде там ничего такого Особенного не говорится, но как-то он, Гюго, он очень э, мастерски описал и передал вот такую отвратительность смертной казни. Вот.
1: У Гюго вот. действительно это была идея Фиц, угу. собственно говоря, он боролся. Именно когда действительно, когда невозможно было даже подумать о том, да. чтобы бороться против смертной казни. Но в вашей ситуации смертная казнь происходит в гипертолерантном обществе, в обществе, которое. Супер гуманистично. Угу. Человек содержится в камере, ну, типа гостиницы хорошей. Все с ним супер деликатные и, опять же, толерантны. Но он осужден, простите, я не спойлерю, это все в самом начале романа, понятно. Он осужден за связь, он преподаватель, за связь со студенткой. А, вы понимаете, да, ну, это не, она совершеннолетняя, 21 год. Это не аморальный поступок. Угу. Он осужден на смерть за это. Uh -huh. То есть вы выворачиваете наизнанку гуманистическую идею?
2: Ну знаете, я вообще как автор склонен к некоторому такому абсурдизму. Uh -huh. Мне было интересно вот перевернуть ситуацию, да. которая есть. Понятно, что, ну во-первых, там вот в, в этом придуманном мной обществе, ну какого-то условного такого недалекого будущего, там возраст совершенно леди отодвинут до 2021 -го года. Uh -huh. Ну, кстати, в Америке он такой и есть. Вот. И мне, мне было интересно как бы, ну, поиграть и задуматься над тем, что действительно в, в, в рамках некой такой условной гуманизации вводится смертная казнь. Это очень смешно звучит. Но... Это чудовищно да, смешно да. звучит, да? Да, но там просто там в рамках этой гуманизации, наоборот, вводятся очень мягкие наказания для каких-то суровых преступлений, для убийства, для изнасилования. Там. Вот, Но вводится, вводится смертная казнь за преступление в сфере морали и в сфере экономических преступлений... Потому чтобы... что
1: нет же ничего страшнее, да. чем преступление в сфере морали и экономики.
2: Да, мне было интересно просто с этим как-то поиграть. Поэтому такая немножко абсурдная ситуация действительно в этом вымышленном обществе появилась. Да.
1: Ситуация действительно и здесь со всех сторон интересна. С одной стороны интересно смотреть на ваш роман как на антиутопию, в том смысле, как может... Как это сказать, лицемерный гуманизм, как может, да, вот вывернуть абсурдно наизнанку саму идею гуманизма. А с другой стороны, опять же, когда мы думаем о человеке в ожидании казни, ведь тут не только Дюго приходит на ум, там я не знаю, на бок в приглашение на казнь, там я не знаю, кавка, там этот процесс, да, у Камю есть этот посторонний, да, вот это все. Вы как-то, вы к этому всему какие-то адресочки для себя? Делали?
2: Вы знаете, здесь у меня было все очень просто. Я заранее, когда я задумал этот текст, я заранее знал, что даже, знаете, не каждый второй, а каждый первый просто будет это с... То, что сравнивать, я сравнивать угу. с Набоковым. Естественно, в первую очередь, во вторую очередь, да, с, с кавкой. И дальше целое последствия. Я заранее для себя понял, что ну, это так будет. Вот. И я как бы не смущаюсь относительно. А того. я не
1: пыталась вас смутить. А -а -а. Меня ну, интересовало, конечно. вас как-то вдохновлял тот же самый Цинценат, там, или какой-нибудь. Или вы просто в эту сторону не смотрели?
2: Вы знаете, э вот конкретно на Боков, вот этот его вот текст «при приглашение на казнь, он меня как-то в юности, конечно, сильно потряс. Но не до такой степени, чтобы его как-то сильно перечитывать и в нем жить. То есть uh -huh. это, это не то, с чем я вот живу. Uh -huh. Ну, прочитал, и я понимаю, что это великий, конечно, текст. Да. Вот. Поэтому вот вдохновляющим таким источником для меня, скорее, был как раз Гюго. Вот он меня как-то... Uh -huh. uh -huh. а Окей. Как сейчас говорят, так мне зашел. <смех> вот. А на Богов это очень давнее впечатление, которое оно, оно со мной, но не то, чтобы я с ним как-то сильно.
1: Но Юго — такой действительно беспримесный гуманист, тут да. с этим невозможно спорить, потому что все остальные они играли со своими как бы убеждениями, да, а вот «Юго» — это такая беспримесная, э, гуманный, беспримесный посыл. Скажите мне, пожалуйста, вот вы, когда работали с, э, в «Театре нации», да, вас поставили, я сейчас не могу вспомнить фамилию режиссера.
2: Марат Гацалов.
1: М Марат Гацалов, да. А, понра... Вы были удовлетворены как автор этой постановкой?
2: Я был удовлетворен, тем более что инсценировку писал я сам. Так. Мне театр
1: тем страшнее мне кажется, когда театр, все сам сделал своими руками.
2: Театр мне, ну если честно, буквально в директивной форме предложил без возможности отказаться, предложил самому написать ага. инсценировку. Вот. и мы ее писали фактически вместе с Маратом Гацаловым, то есть, ну, писал я, но. Я очень сильно откликался на его какие-то режиссерские такие пожелания. Вот. В итоге, то, что получилось, оно довольно далеко от романа. Но а. это я сделал буквально своими руками.
1: То есть, у вас есть ощущение, что это ваше творение? Это значит московская история. Но угу. нас интересует на самом деле, конечно же, Балтийский дом. Я вас к этому угу. подвожу. Меня
2: тоже очень интересует.
1: В чем принципиальная разница? Я сейчас еще скажу, да, что Праудин uh -huh. вот в Нижнем Новгороде он ставил на большой uh -huh. сцене, здесь на камерной, да? А, давайте вот расскажем об этом
2: что-то. Uh -huh. Ну, действительно, весной прошлого года в марте была постановка премьера спектакля в Нижегородском драматическом театре, и Антуль Праудин сам он сам написал инсценировку. Поставил спектакль. Он кардинально отличается от того, что произошло в Театре нации. Это огромный спектакль на большой сцене с антрактом, то есть два, два акта, что надо сказать, довольно редко, для современной драматургии. Современную драматургию, то есть вот таких живых авторов, ставят обычно на малой сцене. И ну, об, что обычно, логично, наверное. обычно это компактные спектакли, час-полтора, максимум два. Там такой очень большой спектакль, масштабный. Это одна из очень немногих моих постановок на большой сцене. И что мне, конечно, понравилось и было приятно, спектакль вот, Нижегородский Анатолия Праудина, он э, в значительной степени соответствует сюжету романа. Ну, там какие-то вещи, естественно, невозможно роман втиснуть в спектакль, понятно угу. что там что-то убрано было, но в целом э, сюжет роман там воспроизводится. Это мне было очень приятно. Там много актеров, там такой общем, большой спектакль, очень интересное визуальное решение с видео такими экранами. Там, там очень интересно сделано на сцене. Это,
1: это Нижегородская да, ну, постановка да. Анатолия Правдина. У нас сейчас, подождите, на нас наступает ага. реклама, поэтому прежде чем мы начнем с вами говорить про постановку в Балтийском доме, я скажу, что сам ты роман, на самом деле, Саша привет, он небольшой, это не то, что ну, да, он там, очень полотно. Он очень а, короткий. Он сам по себе достаточно камерный, ну, потому что мы понимаем, что речь-то идет, в общем-то, об одном персонаже, который... В номере, ну, в камере, в номере, в ожидании, значит, непосредственно смертной казни. Саша, привет! Он каждое утро приветствует автомат, который на него смотрит, и не знает, когда выстрелит сегодня, завтра, через год или через 10 лет. Вот этот роман антиутопия писателя Дмитрия Данилова в Балтийском доме поставил Анатолий Праудин. 18 и 19, то есть сегодня второй день премьеры. Билетов нет, вы заметили, что мы не, не разыгрывали билеты. Ну, простите, к марту уже там что-то появится, наверное. Две минуты рекламы, и мы не вернемся к разговору об этом спектакле.
0: Лишний билетик. Совместный проект Комсомольской правды и журнала Театр плюс. С слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Лишний билетик. «Комсомольская правда» и журнал Театра Плюс» представляют.
1: А мы продолжаем говорить о премьере в Театре. 13. В «Балтийском доме» премьера «Два дня, 18-19. Саша, привет». По да. роману Дмитрия Данилова, который, собственно говоря, в студии «Радио Комсомольская правда». Мы продолжаем с ним об этом говорить. Постановка Анатолия Праудина. Мы не разыгрываем билеты сегодня, потому что спектакль всего, понимаете ли, на 60 зрителей. То есть он не просто камерный, а он просто мысипусенький. И мы не подготовились с к сожалению, винимся. Но зато мы, с вами, мы, мы вам расскажем об этом, об этом спектакле подробно. спектакле подробностях. Да, вы будете уже готовы, и когда уже появятся билеты, вы обязательно их Купите. Неправда. Так, хорошо. А, мы тут в пресс-службе Балтийского дома есть ваше видеоинтервью по поводу да, этого спектакля. И вы говорите буквально так. Мы легкомысленно и свысока относимся к этой шестой заповеди. Но ну, подумаешь, с девушкой вступила в контакт, дело хорошее. Но вот видите, что случилось? Обрушение погром случился. Это не наше личное дело, оказывается. Складывается ощущение из этой вашей реплики, что вы внутренне как-то все равно осуждаете вашего героя Сергея филолога mm. и педагога, вступившего в роман uh -huh. со своей студенткой.
2: Вы знаете, я, я сейчас с трудом припоминаю, когда я это говорил, естественно, я его совершенно не осуждаю. Не осуждается. Ну, конечно, если говорить, если говорить в рамках строго религиозного такого закона, что мне, в общем-то, близко, конечно, он совершил грех, но грех такого плана, конечно, он не должен никак наказываться, кроме... Каких-то, если, если он верующий человек, конечно, будет справедливый, если он будет на некоторое время отлучен от причастия и так далее. Ну, вот. вера, но, кстати, у вас но...
1: никак не в романе, да, вообще никак да, не говорит. Да, да,
2: да. Но, естественно, я не, не разделяю идею, что за, за такие вещи должна быть смертная казнь и вообще какое-то гражданское наказание. Это люди по направленному согласию, без, без насилия, как-то вступили в, в близость. Это их личное дело. Хотя, ну, конечно, с религиозной точки зрения, да, они совершили грех, но пусть это останется на их совести, и они сами с этим разберутся.
1: Если мы говорим о камерной постановке в Балтийском доме Анатолия Праудина, здесь, тем более, что у вас есть чем сравнить, тот же Праудин, масштабный, огромный, а тут вот все так мусипусенько. — И как? Вы, вы не разочарованы? вы Вам нормально в таком вы, камерном масштабе? — знаете,
2: дело в том, что я еще не видел спектакль, я сегодня пойду и, и увижу. Угу, —
1: Волнуюсь вот. за вас.
2: — Поэтому я тоже... — То есть, подождите, волнуюсь. а генеральные
1: репетиции там вот это... — Я
2: вчера не был. У меня вчера было мероприятие в ага, Петербурге, ага. я читал стихи свои, поэтому вчера мне не удалось бывать, а сегодня я увижу это. Но, знаете, у меня нет опасений, что это будет плохо, потому что Анатолий Правдин это прекрасный режиссер, и он уже работал с моим, причем с, именно с, с, с этим текстом. И в Нижнем Новгороде он поставил прекрасный спектакль. Uh -huh. Я совершенно не сомневаюсь, что он сделает очень хорошую, сделал очень хорошую работу. У меня даже никаких нет сомнений. Но, конечно, интересно, как это будет выглядеть. Это огромный спектакль, а он длинный, он три 3,5 часа идет.
1: Вот это такая. Да. Нормальная. И, и, на малой,
2: и на малой сцене. Это очень интересно, да. С антрактом, шесть На малой
1: да. сцене три часа. Да. Вот У -у -у. Это, очень,
2: это очень интересно. Обычно на малой сцене ставится что-нибудь в масштабе часа полтора. Да, 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 вот. да. А это огромный спектакль, длинный. Вот где, как мне заранее сказали, в значительной степени в воспроизводится сюжет романа. Поэтому очень интересно, как он сделал. Я видел на большой сцене там очень интересное режиссерское и художественное решение. Вот. И я прям в очень сильном в предвкушении, как это будет на малой сцене. Да. Поэтому посмотрим.
1: Да, хорошо. Я э, на самом деле должна сказать. Мне наверное, надо было это сказать в самом начале, представляя нашего гостя. Но э, господин Данилов еще и э, замечательный драматург. Мы все знаем, конечно же, его э, человек из Подольска. Фильм по этой пьесе прогремел и взял, по-моему, все премии вообще, где только это было возможно. Человек из Подольска. И поставили его все, кому не лень. Ну, что называется, только мертвый да, не отреагировал на эту пьесу. А вы сказали, что вообще ваши пьесы ставится в сотни театров по всей стране. То есть вы такой прям... Мне просто казалось, что сегодняшние драматурги — это ну, ну 3-4 пьесы, но ну, где-то идут, но ну, и слава богу, нет. То есть сотни театров буквально... У меня
2: около 100 постановок. Из них примерно 50 — это «Человек из Подольска».
1: То есть все расхватали Всем «Человека из Подольска». Она. Я понимаю, нет, ну, потому что это действительно очень сильно... Слушайте, но если мы говорим о «Человеке из Подольска», это острая, простите меня, пожалуйста, за банальность социальная сатиры. А... А вам не прилетает ниоткуда вот за, за этот жанр? Ну, типа, вы осуждаете. Как это вы можете так э, наших доблестных п -п полицейских, значит, ну, я не знаю,
2: развенчивать их светлый образ? Ну, знаете, пока не, пока не прилетает. Более того, был несколько случаев, когда сами полицейские приходили на, на этот спектакль, и им он очень нравился. Вот самый такой э, анекдотичный случай был в Тольятти. Это было еще давно, в 2017 году. Там в Тольятти.. Как, как здесь там есть очень хорошая такая драматургическая школа, она сложилась. Вот, и они проводят фестиваль читок театральных. Mm -hmm. вот, mm -hmm. И в 2017 году, а я написал пьесу в 2016 году, то есть она была такая свеженькая, они взяли эту, эту пьесу на, на фестиваль читок. И именно на чтение этой пьесы случайным образом... Пришло чуть ли не целое полицейское отделение. Им просто начальство, им просто На начальство учебу, наверное. Начальство случайно узнало, что идет фестиваль театр, фестиваля вот, говорит: вот ты, 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 ты и, идете и повышайте культурный уровень. Потому что «Полицейский должен быть культурным человеком». Они, и они совершенно случайно, они не знали, что это про полицию, просто вот случайно. Они, они пришли именно на человека из Подольска. И они потом эти все полицейские долго сжали руку организаторам и, и говорили, что им дико просто понравилось, что вот полицейские должны быть именно такие, как в песне Чек из Подольска, что они будут стараться быть такими. Вот. Ну, я так немножко ужаснулся этой перспективе.
3: Нам не дано предугадать. Да-да-да.
2: им очень понравилось. Да, Они сказали, что все классно. Ой, это
1: прекрасно. Это вообще абсолютно кинематографическая ситуация. И я думаю, что она достойна абсолютно, знаете, какого-нибудь... Ну, правда. Человек из Подольска 2. Да-да-да. Значит, друзья мои, я еще раз напоминаю, что, во-первых, конечно, если вы вдруг, совершенно случайно, не знаю по каким причинам, не смотрели фильм Человека с подожжеской, Подольска. Один пока еще. Чек из Подольска надо посмотреть. Это прям вот в общекультурном смысле. Надо посмотреть как минимум фильм, а если будет возможность, спектакли тоже надо посмотреть. Тем более, что похоже, что больше 50 театров в разных регионах нашей страны их поставило. И, конечно, Саша, Привет! это премьера в Балтийском доме Анатолия Праудина камерный спектакль, который тоже будет возможность, пожалуйста, попадите но пока прочитайте роман хотя бы получите
3: удовольствие, вот прям зуб даю это большое впечатление Надя, что у вас? Ну, Я хочу сказать, что сейчас конец января, традиционно в Санкт-Петербурге, это время, когда мы вспоминаем о прорыве и о снятии блокады Ленинграда которая в этом году уже 80 лет. И в эти выходные всем, кто хочет, может быть, детей обучить, да, самим вспомнить своих родственников и Узнать что-то об этих событиях приглашает к себе музейный форум «Дневные звезды», который объединил множество мероприятий в музеях города, как, например, вот в Театре Демини в Файе открылась выставка кукол и фотоматериалов «Начались блокадные дни». В, в Русском музее пройдет мастер-класс блокадной истории «Бегемотих и красавицы», то есть э, э, в зоопарке в дне блокады. Выставка «Подарки фронту» пройдет в капелле. Э, мемориальный музей оборонной блокады Ленинграда проводит экскурсию по ретро-маршруту в, в, в эти выходные. Экскурсия носит название «По следам блокадных мус, э, и в основном «По творческой жизни э, в Ленинграде в дни блокады». Вот э, смотрите на, на сайтах э, различных наших культурных учреждений. Я думаю, вы найдете по вашему вкусу интересам э, себе в, в эти дни э, что-то интересное. Например, в Петропавловской крепости на Соборной площади открылась выставка станции Ленинград, освобожденный, приуроченная также к этим событиям. Ну, на этом, пожалуй, об этом все. Театральный музей, как всегда, затейничает. В 20 21 января там пройдет книжный клуб и бумажный театр интересные. А, а я, знаете, что скажу?
1: Вот русский музей, наши слушатели звонили и говорили, что невозможно дорогие билеты для пенсионеров, причем не, не настолько дорогие для просто жителей нашей страны, а для пенсионеров, ну, целых 500 рублей. Так вот, друзья мои, каждый день в 14 и в 15 часов для пенсионеров специальные часы там значительно дешевле, по-моему, по 300 рублей. И каждую первую среду вход в русский музей бесплатный. Это вот нам недавно сообщили, mm -hmm. я должна об этом сказать. Mm -hmm. Надежда, к сожалению, закончилось наше время. Мы так долго <свят> все, все, спасибо. сегодня говорили с нашим замечательным гостем про замечательное. Уверена, что это что-то безумно интересное. Может быть, кому-то может не понравиться, mm -hmm. но это наверняка что-то очень интересное. Саша, привет! В Балтийском доме. постановки Анатолия Праудина. Спасибо вам большое.
3: Спасибо. Спасибо.
0: Лишний билетик. Совместный проект Комсомольской правды и журнала Театр плюс.